0: 안녕하세요 안세미루톡에 오신 걸 환영합니다 안세미루톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 사랑합니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 평안히 잘 지내고 계시죠? 아... 일상의 삶이 좀 그리워집니다 개강은 했지만 아직 학생들이 나오지 않았고요 4월 6일에 개강 예정이지만, 어제 생각은 아주 상황이 많이 좋아져야 4월 6일 개강할 수 있을 것 같다. 일부에서는 1학기는 온라인 강의로 끝내야 될것 같다. 그런 얘기도 많이 나오고 있습니다. 그래서 지금쯤 학교만 학생들로 넘칠 텐데 학생이 거의 없습니다. 조교 몇 명만 가끔 나옵니다. 주로 재택근무하고 있고요. 그래서 언제든지 친구 만나서 식사라도 같이 하고 술이라도 한잔하고 하는 게 좋았는데 지금은 이제 사회적 거리두기 때문에 이런 게 없으니까 어, 일상의 삶이 좀 많이 그리워집니다 청취자 여러분도 건강 잘 챙기시고 어, 앞으로 최소한 몇년 정도 계속될 어, 경기침체에 좀 대응을 잘 하시기 바랍니다 먼저 주요 뉴스 한번 보겠습니다. 미국과 유럽의 코로나19인데요. 아직 미국이나 유럽 각국이 피크 절정에 이르지는 못한 것 같습니다. 이탈리아가 제일 심각한데요. 치사율이 9% 정도 가까이입니다. 그 이유가 제가 지난해 말씀드렸듯이 일본에 이어 고령화 비율 65세 이상, 인구 65세 이상 비율이 23%다. 그리고 이탈리아북 부유한 부 밀라노가 있는 그 롬바르디 지역에서 발생했는데 이 정도 규모의 대규모 전염병은 생각하지 못했기 때문에 가장 부유한 지역인데도 의료보건체계가 따라가지 못하는 거죠. 그래서 사진 한 장이 참 기억이 나는데요. 군이 동원돼서 수십 개의 관이 일렬로 있었습니다. 그러니까 잘 어, 장의사도 너무 많이 장사를 치러야 되니까 치유를 못하니까 군에 나와서, 군에서 나와서 도와주고 있는 거죠. 장사하는 거를, 장사 치르는 거를. 어, 좀 안타까웠습니다. 그리 블룸버그 통신의 보도를 보면 앞으로 미국 그리고 다음이 일본이 진항지가 될 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 자, 그렇게 된 근거를 제가 찾아봤습니다. 통계 신뢰성이 있기 때문에 3월 10일자, 파이낸셜타임스 FT, 여기 데이터존널님이 상당히 강합니다 WHO 조사를 인용했는데요 인구 100만 명당 밀리언대 100만 명당 각국의 코로나19 검사자 수를 봤는데요 우리가 4천 명으로 압도적으로 1위입니다 지금 유럽에서 최악을 겪는 고있 이탈리아는 900명 정도에 불과합니다 우리의 4분의 1도 안 되죠 그 다음에 영국과 스페인은 400명 수준입니다 그러니까 우리의 10분의 1밖에 안 되고 미국은 100명 정도밖에 조사하지 않았습니다 미국에서 우리한테 진단 기대 달라고 하는 게또 하나 미국은 앵글로섹스 자본주의에서 금융자본주의 최첨단 아닙니까? 공공의료, 공중보건이 상당히 취약합니다 어, 우리 건강보험은 보편적입니다 그러니까 어, 직업에 관계없이 지역보험 가입할 수 있고 다 국민이 다 가입되어 있죠 근데 미국은 그렇지 않습니다 어, 오바마케어에서 보편적 건강보험 했는데 트럼프가 나면서 그걸 폐기했습니다. 미국에 건강보험 가입하지 않은 사람 많습니다. 자, 미국이 그보다 훨씬 이건 어, 뒤떨어지는 것이죠. 자, 그랬고, 그러니까 미국이 아직 100명, 4천, 100명, 100만 명 중에, 100만 명, 100만 명 중에 검사자도 그 100만, 100명 정도밖에 안 되기 때문에 선진국 중에 최전이가 앞으로 상당히 급증할 것이다. 그래서 예상을 보면 미국 인구가 3억 3천만 명입니다. 2019년 말 기준으로. 우리의 6.5배 정도 되는데요 그렇게 보면 10만 명은 최소한 나올 것이다. 그러니까 아직 절정은 뭐였죠. 미국 지금 한 2만 명 정도밖에 안 나왔습니다. 그리고 또 하나 일부는 뭐가 문제냐면 올림픽 앞두고 지금 올림픽 거의 취소될 가능성이 높습니다. 제가 말씀드렸듯이 유럽 일부 국가 올림픽위원회에서 IOC한테 편지를 보내서 선수들이 훈련을 못하는데 어떻게 올림픽 하느냐. 연기를 고려해달라고 정식 요청을 했습니다. 나유씨가 공식적으로 결정하겠죠. 그래서 일본은 올림픽 앞두고 검사를 안 한다. 자, 무슨 말이냐면, 제가 일본 전문가한테 이야기를 들었는데요. 코로나19 이 검사는 일본에서 건강보험 혜택이 적용되지 않습니다. 그러니까 꽤 비싸게 최소한 몇십만 원 받는다니까, 일본 사람들이 이걸 검사를 하지 않습니다. 그러니까 정부가 어, 우리는 이 코로나19 검사 무료로 받게 하지 않습니까? 물론 이제 이 유증상이나 이런 거 있을 텐데 그리고 비용이 그렇게 높지 않습니다 그리고 일본은 이거를 되도록이면 검사를 못 받게 하려고 건강법을 적용하지 않았습니다 이게 뭐냐면 아베 총리가 올림픽 끝까지 하겠다는 얘기죠 국민 건강을 뒤로 했다는 얘기입니다 자, 그 다음에 코로나19발 경제위기가 2008년 미국발 경제위기보다 더 깊고 길 것이다 그거는 대체로 의견이 일치하는데요. 그러면 불안그라프에서 제가 지난주 말씀드렸죠. V자형, 이게 최상입니다. 빨리 침체돼서 V자 밑으로 내려갔다가 빨리 회복된다. 그게 최상의 시나리오고요. 지금 어, 트럼프 대통령이 이렇게 뻑였습니다. 또 우리는 V자형으로 해서 빨리 회복할 것이다. 그리고 어, 금융자보의 최첨단, 보편적 건강보험도 안된 미국에서 한 명당 천 달러. 현금 지급 시작했습니다. 자, 트럼프가 이때 보면 참 과감하죠. 자기 재선에 빨간불이 켜졌기 때문에 그렇게 했고요. 반대로 어, 최악은 L자입니다. 그러니까 내려갔다가 언제 올라올지 모르는 거예요. L자니까 밑에 쭉 침체가 계속 된다는 얘기죠. 그래서 V자에서 L자 중일 텐데 이번 경제 위기가 2008년 미국 경제 위기는 대침체라고 그러는데그거보다좀더 길지 않겠느냐. 모든 국가에 다 영향을 미치고 생산과 소비, 그러니까 수요하고 공급이 다 문제가 있는 거죠. 그리고 미국발 경제얘기는 금융기관 부실이나 그런 데서 대처가 분명했는데 경제위기 극복 방안이 이 코로나19는 모든 방면에 영향을 미칩니다. 자, 공중보건, 의료, 경제적, 그 다음에 사회적. 사회적 영향은 불평등이 더 심화되고, 미국이나 유럽 같은, 미국 같은 보편적 건강보험 안 되는 데서는 어, 상대적으로 부자가 더잘극복할테고 치료받을 테니까요. 건강보험, 비싼 사보험 들었을 테니까 가난한 사람은 더 진단을 못 받는다는 얘기죠. 사회적 영향은 더클 것이다. 그래서 이탈리아가 최악인데 어느 정도 상황이냐. 치사율 9% 정도고 올해 마이너스 7.5% 정도 경기 침체입니다. 이게 우리가 1998년, 그러니까 1997년 11월 24일 IMF 국제통화기금, 구제금융을 받은 후에 98년대 마이너스 5 5 6% 정도였습니다. 이거보다 더 심각하다, 이탈리아가. 그래 되고, 제 지난주에 말씀드렸던 것이 23%니까 65세 이상 고령이다. 그리고, 치료, 회복 가능한 사람을 터 먼저 치료한다는 것은 의도적으로 그런다는 게 아니라, 자, 이제 의사들이 우선순위를 정할 수밖에 없었는데, 비공식적으로 그렇다는 걸로 이해했습니다. 무슨 말이냐면, 70세, 80세는 치료해도 가망이 없고 치사율이 높으니까 예를 들면 20, 3 0대부터 먼저 치료할 수밖에 없지 않느냐 요런 식입니다 제가 이제 지난주에 너무 이걸 확정적으로 얘기했는데요 무슨 말이냐면 어, 이탈리아 치사율이 높은 것은 인구 23%가 65세 이상인 고령화 사회다또 하나는 회복 가능한 사람부터 치료를 한다 단정적이 아니라 이. 보건 의료체계가 너무 어, 과중한 부담을 적기 때문에 우선순위 선택하는데 누구를 먼저 치료할 것이냐 어, 거기에서 선택을 한다 어, 그런 식으로 좀 제가 이해를 했습니다 그리고 독일도 마찬가지입니다 어, 작년 말에 경기저점을 지나서 올해 회복이 예상됐는데 독일도 일부에서는 올해 경제성장률이 마이너스 1.5% 정도로 보고 있습니다 그리고 독일은 어, 균형재정 때문에 독일을 옥재는 균형재정 얘기했죠. 헌법에, 기본법에 사실장 균형재정을 명시했습니다. 지난 5년간 흑자재정을 일으켰는데요 돈을 가장 많이 풀수 있는 날인데 아직도 짠돌입니다. 자국 우선이고요. 단일화피 유로존 차원에서 확장재정을 공조해야 되는데 공조된 확장재정을 해야 되는데 GDP 대비 확장재정, 코로나19 위기 급 본용이 0.4%에 지나지 않습니다. 반면에 프랑스는 1.8%입니다. 경제, 유럽연합에서 경제대국 1위, 독일이 이거밖에 안는데 프랑스는 2위인데 훨씬 많이 쓰고 있고요. 반면, 네덜란드와 포르투갈이 GDP 대비 2.5% 확장정화정을 했습니다. 자, 이렇게 차이가 나고 있고요. 어, 그러면 우리가 이제, 우리가 지금까지 알았던 선진국, 미국이나 유럽에서 왜 이렇게 코로나19로 희청거리나 어 요걸 한번 어 제가 계속 미국이나 유럽뉴스, 독일뉴스 보면서 이렇게 보고 있는데요. 여러분들 로버트 코크라고 할 것입니다. K O C H 독일의 그 세균학자고 노벨 화학상인가 이쪽 물, 의학상 탄거로 알고 있는데요. 독일의 로버트 코크 연구소는 이쪽 세균 쪽의 최고의 권위 연구소인데요. 계속해서 그2 공영 TV 독일 챗 D F Z D F 그 프라임타임 뉴스에 나와서 이, 로버트 코크 연구소장이 솔직하게 얘기를 하더라고요 이 정도 규모의 전염병은 예상하지 못했다 그래서 ICO 그러니까 중환자실도 더 마련하고 의료 장비도 갖추는데 시간이 많이 걸린다 우리는 이거에 그래도 어 우리나라 의료진이라는 가 발벗고 나서서 빠른 시간에 이렇게 전환이 됐습니다 그리고 어 먼저 면역이 됐다는 게 사스나 메르스기 갖고 시스템을 좀 갖추지 않았나 자 그렇게 생각하고요 그러니까 너무 엄청난 규모의 전염병이어서 어, 이거를 대응하고 전환하는데 시간이 많이 걸린다 자 이렇게 생각하고요 어, 참 우리하고 중국은 일단 1분기는 마이너스겠지만 어, 지금 추세를 보면 2분기에서는 조금 경기가 호전될 텐데 반대로 시차를 두고 미국이나 유럽은 2분기에서 마이너스가 될 것이다 그러니까 우리는 수출하는 나라인데 어, 중국이 조금 회복된다라도 다른 미국이나 유럽이 회복이 안 되면 어, 우리 경제가 수출로 먹고 사는데 어, 침체할 수밖에 없다 이렇게 생각합니다 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취 중 하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일 한번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 코로나19에 대응해서 단일화폐 유로존이 코로나 채권, 코로나 본드를 발행할 수 있을까 이런 걸 한번 좀 주제를 살펴보겠습니다 자 그러면 주요 뉴스가 끝났으니까 오늘의 본론으로 한번 들어가 보겠습니다 2010년 어, 그리스에서 유로존 위기가 시작됐죠 그래서 피그스 국가를 확대됐습니다 돼지라고 할때 피는 포르투갈 아이는 아일랜드 그리스 스페인이죠 자 그때 나왔던 게 유로존 단일 채권이 나오면 유로존 위기를 쉽게 극복할 수 있다 이런 얘기를 했는데요 어, 그때 그만큼 유로존이 존폐위기 유로존 폐기 할 수밖에 없다 그리스가 유로존에 탈퇴한다 그렉시트 그런 얘기 많이 나왔죠 그건 무슨 말이냐면 제가 설명하겠습니다 단일화폐 유로주는 19개 나라입니다 그래서 자국화폐를 폐기하고 유로하는 단일화폐를 쓰지만 어, 채권을 발행하는 건 유로지만 단일 어, 유로 채권이 아니지 왜냐하면 독일에서 발행한 유로 채권 그리스에서 발행한 유로 채권 이탈리아에서 발행한 유로 채권이지 않습니까 근데 독일이 경제 최대 강국이고 경제 운영을 잘하니까 어, 독일에서 발행한 유로 본드가 투자자들이 많이 선호했고요 그리스가 구제금융을 신청할 수밖에 없었던 것도 그리스가 발행한 유로본드도 경제위기 전에는 독일, 어, 유로본드하고 금리차 스프레드라고 그러죠. 금리격차. 기준이 되는 채권하고 나머지 유로전 채권하고 그래서, 유로존에서 기준이 되는 국제는 분트라고 하는 독일 연방 채권입니다. 독일 연방적으로 발행한 거. 그래서 이제 이 금리격차가 5% 6% 벌어졌다는 거냐면 어 경제 위기로 투자자들이 기관 투자가 돈을 다 빼내서 그리스가 더 이상 국제 자금 시장에서 자금 조달을 못했기 때문에 두손 들고 구제금융을 받은 겁니다. 우리가 IMF한 것도 좀 비슷하죠. 자 그래서 이제 이거 위기 극복으로 유로본드가 나왔다는 것은 유로존에서 재무부를 만들어서 각국에서 유로 유로 국채를 발행하는 게 아니라 유로본드 하나로 발행하자. 자, 그게 이제 단일화폐 유로, 유로본드인데, 유로전의 유로본드인데요. 이렇게 될 경우는 뭐냐? 독일 국채금리가 10년만, 예를 들어서 1%였다면 그리스는 뭐, 아무리 경제가 좀 회복됐다 해도 한 2, 3% 정도입니다. 그러면 스프레드가 한 2% 차이 나죠? 자, 그걸 평균하면 어떻게 되겠습니까? 그럼 한 1.5%, 2% 되지 않겠습니까? 자, 그러면 독일은 당연히, 어, 이거를, 수용할 수가 없죠. 왜냐하면 자기들 자금 기들자 조달이나 이쪽이 훨씬 더 부담이 커지는 거기 때문에 그리고 단일화폐 쓰지만 재정정책은 국가 고유 권한이기 때문에 유로존에서 독일이 이걸 선호하려고 했죠. 그래서 이 이야기가 계속 나왔지만 채택이 안 됐습니다. 자, 자 유로본드는 단일 유로채권이다. 유로존 19개 나라가 유로로 각자 발행하는 게 아니라 유로존에서 재무부가 있어야 된다는 얘기죠. 재무부 비슷한 길을 하나라고 나와서 합해서 하나의 채권을 발행하는 겁니다. 이건 유럽통합이 유럽 엄청나게 진전되는 건데 그 당시 위기에서도 이거는 채택되지 않았습니다. 그 대신에 먼저 나왔던 게 ESF라고 하는데요. European Stability Facility인가 그건데요. 뭐냐면 어, 회원국들이 경제력으로 보증해서 독일이 경제대국이니까 경제력으로 보증해서 어, 국제자금시장에서 채권을 어, 발행하는 겁니다 그래서 한 기구가 어, 유로존1러개 나라가 경제력으로 우리는 얼마큼 지급 보증하겠다 예를 들면 GDP의 뭐 5%라든지 10%를 보증해서 어, 특별 목적 법인을 만들어서 이쪽에서 국제자금시장에서 조달하는 거죠 그래서 훨씬 그 통합의 측면에서 보면 뒤떨어진 이런 걸 채택해서 어, 어, 요거를 인제 항구적 구제금융으로 만든게 ESM 입니다. 유럽안정메커니즘, 유러피언 스타빌리티 메커니즘 입니다. 이거는 어, 유로존판 IMF 입니다. 그러니까 경제위기에 처한 회원국의 조건부 구제금융, 그러니까 철저하게 너희들이 뭐 긴축재정하고 그럴 때 도와주는 겁니다. 자 ESM으로 만들었습니다. 그러니까 유로존이 경제위기를 겪으면서 통합이 진전됐다고 하는게 이런걸 새로 만들었다는 것이죠. 반면에 가장 큰 통합 목표였던 유로본드, 단일 채권은 가지 못했습니다. 자, 그러면 유로, 어, 코로나 본드는 무슨, 무슨 말이냐. 유로본드하고 비슷합니다. 코로나19 대응하기 위해서 회원국들이, 어, 경제력을 담보로 보증으로 해서 별도의 채권을 발행하는 거죠. 어, 유로전 위기 때 ESF 발행해서 요거로 이제, 어, 어, 위기에 빠진 회원국 도와줬듯이. 코로나 본드는 지금 일부에서 이야기하고 있는데요 이게 상당히 좋지만 그리스나 이탈리아 같이 경제가 취약한 그리스 같은 경우 특히 어, 터키가 남면을 무기화해서 대량 이주의 무기 제가 160에서 말씀드렸습니다 시리아 남면 터키가 유럽으로 막 보내고 있죠 돈더 달라고 지금 협박하면서 이탈리아 그리스 같이 어. 경제 위기에다 난민까지 부담을 또할게 유로존 회원국은 분명히 도와줘야 된다. 유로존 회원국들이 연대감을 발휘해야 되는데 아직 구체적인 건 없다. 그래서 코로나 본드는 이런 회원국들을 도와줄 수 있는 상당히 좋은 수단이다. 유로존 경제 위기 때처럼 이렇게 할수 있다. 이게 이제 조심스럽게 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 또 하나가 유럽 안정 메커니즘 유로존 판 ISM. 이거를 코로나19 대응으로 전용할 수 있느냐 원래 ESM은 어, 정책 잘못으로 경제위기에 빠진 회원국에게 엄격한 조건부 구제금융이다 이거를 코로나19로 전용하려면 관련 조약을 고쳐야 됩니다 자, 무슨 말이냐면 코로나 본도하고 ESM의 전용 여부는 이 코로나19가 유로존의 최악의 위기를 초래해서 피그스 경제위기처럼 유로존 이 존폐 위기에 몰릴 때 조금씩 단계적으로밖에 될수 없을 것이다. 제가 지금까지 이제 유럽 통합을 20년 근무하면서 계속 연감에서 느꼈던 게 이렇습니다. 바람직한 것은 바로 앞에 있지만 정치 정책은 현실 가능한 것이거든요. 그러니까 독일이 먼저 야 유로존 깨지겠다. 유로존 깨지면 우리가 책임을 많이 질 수밖에 없다. 그럼 조금 양보하자 이렇게 되는 거거든요. 자 그렇기 때문에. 앞으로 이 V자냐 l 자냐몇 년이나 계속될 거, 그 깊이하고, 어 길이 언제까지 있을까. 그거에 따라서 코로나 본드나 유럽 안정 메커니즘의 전용 여부는, 어 점차적으로 결정될 것이다. 앞으로 이제 몇년 봐야 되는 거죠. 어 그렇게 생각합니다. 여러분, 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안세민호톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 일상의 삶이 많이 그리워집니다. 최소 몇 년간 계속될 경제 위기에 잘 대응하시기 바랍니다. 그리고 건강하시고요. 어, 저도 일상의 삶이 많이 그리워지고 있습니다. 국내 청취자 여러분, 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 주에 아, 또 어, 우울한 소식 말고 더좀 어, 취업할 수 있는 그런 소식으로 찾아뵐 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다.